2: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
3: É dia de semana e hoje quem me buscou no colégio foi a minha irmã. Ela é mais velha, tem uma moto e nós fazemos aula de piano juntas no mesmo lugar. Então a gente vai no fim da tarde direto do meu colégio para lá. Eu acho cansativo. Na verdade, eu não tenho vontade de ir para essa aula. Não gosto da professora, nem minha irmã também não gosta. Mas o meu pai nos obriga, minha mãe faz questão, que a gente saiba tocar piano. Nós temos que praticar, inclusive, diariamente em casa, com minha mãe ali monitorando e cronometrando. Eu acho isso tudo chato. Porque eu ainda não tenho muita prática, não sei quase nada, então parece que eu nunca vou passar disso. Já minha irmã, ela está tocando bem, já é mais velha, as aulas dela já são mais avançadas, é até bom de assistir. Mas andar com a minha irmã é meio que uma aventura, sabe? Ela sempre inventa uma coisa para fazer e, na maioria das vezes, é escondido dos nossos pais. Principalmente hoje, depois da aula de piano, ela se aproveita para ir para casa dos amigos. Estamos aqui na casa de um amigo dela, ela está aqui batendo um papo com eles, ela aproveita, inclusive, para fumar, e fuma escondido dos nossos pais. Então, eu fico me sentindo mal. Primeiro, porque eu quero ir embora, não gosto de estar aqui e segundo, porque meu pai vai perguntar minha mãe também, e eu vou ter que mentir e continuar também escondendo as coisas dos meus pais e eu me sinto muito mal escondendo, é, mentindo porque eu, eu dou muita bandeira com mentira é, então andar com a minha irmã essa, é minha, essa aventura porque eu não, não tenho assunto com esses amigos dela, nem com ela assim. fico com vergonha não sei conversar com eles às vezes eu quero até ir no banheiro e tenho vergonha de pedir. Por quê? Agora mesmo eu fui pedir para ir embora e eles me zoaram, estão rindo de mim. Eu quero ir embora e ela fica me enrolando. E está ficando tarde, eu estou direto da meu, do meu colégio e tenho muito, minhas coisas para fazer em casa. Bom, está ruim, não gosto de estar aqui e não gosto também de ver esse pessoal fumando, esse cheiro de cigarro, essa fumaça. E a minha cara ruim faz com que ele e a minha irmã fiquem rindo e me chamando de chata, deixa de ser chata, espera um pouquinho. Eles ficam inventando alguma coisa para me distrair, para que eu fique aqui. Mas eu não gosto e quero ir embora.
2: História feliz. Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora é dia de semana e eu e meu
3: irmão mais novo sempre voltamos juntos do colégio a pé e paramos na pracinha hoje para a gente brincar. Brincamos a pé no escorregador, no balanço, chegaram os outros amigos nossos e agora cheguei em casa minha mãe falou que é para a gente tomar um banho, que tem um lanche caprichado e vai ter sessão de cinema mais tarde. Estou super animada, vou pedir ela para a gente fazer pipoca doce e de sal. Vai ser muito legal, eu tenho certeza. Sempre que eu e meu irmão juntamos para ver filme,
2: a gente ri muito e brinca muito. Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem.
3: Bom, para começar eu trouxe um ponto de dor que eu quero aprofundar mais nessa parte porque eu verifiquei e pude constatar que eu vivi uma vida de submissão desde sempre e ela tinha agravantes, né? A minha irmã me manipulava muito é, usando da autoridade dela e do meu pai deixá-la totalmente responsável sobre mim na ausência dele inclusive na presença dele e da minha mãe porque a minha irmã, ela passou a me, ter o controle sobre mim com isso então era sempre, era 24 horas e eu estava sempre tendo que fazer as vontades dela tendo que fazer porque eu sofria a, as ameaças de punição e bem como as estratégias que ela usava muito de chantagem comigo para me convencer a fazer o que ela queria, para me convencer a não contar para os meus pais. Essa chantagem que a minha irmã faz, ela era tão forte, ela é tão manipuladora que só de eu pensar, só, só se eu pensasse assim, só de eu pensar na hipótese de dizer não para ela, eu já sofria de culpa, de imaginar o que, que ia acontecer. Afinal de contas, além dela ser mais velha que eu, eu convivia com ela, dormia no mesmo quarto e ela tinha total autoridade sobre mim. Então, é, ela poderia usar, ela usar, ela usa, usava tudo isso contra mim. O que eu não entendo e que eu não consigo é, entender o raciocínio do meu pai, porque, por exemplo, se a minha irmã fosse sair, e eu fosse com ela, ela podia chegar mais tarde, ou por exemplo, se é um lugar, uma festa que ele não queria que ela fosse, mas eu ia também, ela podia ir, e ela sabia disso, então ela usava muito essa estratégia, ela ia, me convencia a ir com ela, me obrigava, o convencer era uma violência, era uma obrigação, por quê? por causa dessa culpa que eu falei, né? Ela ia falando, 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 a culpa e o medo. O medo mesmo, porque ela podia fazer o que ela quisesse comigo, a partir do momento que eu dissesse não. É, o que eu não entendi era o meu pai permitir isso, porque a diferença de idade era muito grande. Então eu me lembrei quantos lugares e eventos que eu fui com a minha irmã, por exemplo, esse. Eu com 11 anos, ela com 18. E as pessoas, os amigos dela, as festas que eu ia, todos adultos, bebendo, fumando, dançando, e eu ali naquele meio, totalmente deslocada, eu não tinha assunto, eu tinha um constrangimento, uma vergonha muito grande, principalmente, eu ia falar com ela, eu lembro que eu ia falar no ouvido dela, morrendo de vergonha, ela pegava falava na frente de todos, e era aquela risaiada, eu me sentia ali, é, totalmente deslocada e sem... literalmente sem maturidade para conversar, né? E o pior era nos, nas festas que ia chegando no ponto que os caras iam ficando muito bêbados e vinham dar de cima de mim, Num, sabe? É umas coisas assim que só me lembrar me dá asco. Então é o mesmo asco que eu sinto hoje, que eu estou entendendo o sentimento meu sobre a minha irmã. Eu não quero estar perto dela, eu não consigo mais. E eu me cobro isso, me cobrava isso até ontem, sentia culpa, é minha irmã, é sangue no meu sangue e eu vejo que é o padrão se repetindo, essa voz que eu vai se repetindo aqui é o meu padrão, é sangue do seu sangue, é irmã, você não pode, e aí isso traz culpa. Ai, já pensou se acontece alguma coisa com ela amanhã, você está aí. Não, eu não quero mesmo estar perto de uma pessoa que faz isso comigo. E na minha história feliz, eu me estranhei, uma história curtíssima, fiz elas várias vezes, mas eu entendi. Por que, que ela é curta? Porque é simples, eu não queria estar com a minha irmã eu queria estar fazendo o que uma criança da minha idade faz e o que eu gostava era me divertir voltar a pé da escola com meu irmão a gente ia Tanta tamarina e vai brincar e etc, chega em casa mais de brincadeira é o que a criança quer então eu notei que na minha história feliz, eu não trouxe a minha irmã em momento nenhum meus irmãos mais velhos eu não falei deles então eu senti que eu não quero estar com a minha irmã, era isso a minha história é feliz, eu quero brincar, eu quero ter sucesso, né? E então fica claro para mim que a minha submissão era realmente por não ter escolha, a estratégia que eu escolhi, repito, para sobreviver nesse ambiente todo e que me afeta hoje muito. Tô firmando muitos meus pés para que para lidar com isso é, até hoje eu hoje é, não aceito mais a manipulação da minha irmã, as imposições, não aceito nada disso, porém ela se torna muito mais violenta e continua, eu até ri porque eu falei, gente, é incrível, caiu a minha ficha, ela continua tentando usar de chantagem, de ameaças e tudo mais, até ameaçar de, de passar mal e adoecer e parar no hospital. Então sempre usando pra mim, jogando pra mim culpas e punições, o tal do crime e castigo e hoje isso me atrapalha porque eu pude perceber que é, a minha, o meu sofrimento quando eu falo em ir a Belo Horizonte para ver a minha família, para estar inclusive com as minhas filhas e me incomoda muito, me deixa muito nervosa quando eu começo a olhar passar, já tenho que arrumar a mala eu vou ficando numa ansiedade, é, até eu sinto dor e agora eu estou entendendo é porque eu não quero fazer aquilo que eu não quero. E estar lá, estar com eles, vira essa confusão até você fazer o que eles querem. Eu não sei, eu estou olhando para esse ponto também, porque me veio isso, esse incômodo toda vez que eu vou e que é, é muito ruim. Mas é essa forçação, porque no fim das contas, são todos contra um. E o jogo da violência é muito complicado. É um controle ali acirrado, né? E o que eu quero para mim é liberdade. Eu quero aprofundar mais nessa análise inicial, porque eu acho que ainda tem coisa aí, sabe? Tem coisa para me falar a respeito, porque me deu um desgosto, um gosto amargo na boca, literalmente, de quando eu me lembrei de estar com ela nesses ambientes sem querer e tendo que estar e me perguntando por que, que você não vai lá e conta para os seus pais? Por que, que você não vai lá e chantageia ela e fala eu vou contar se você não me levar embora agora? Justamente porque ela invertia o jogo. Então eu sempre, eu vivi uma vida fazendo o que me desagradava, violando a minha honestidade. Mas sim, Hoje, agora, eu entendo. Eu não tinha outra escolha. Então, disso, eu posso começar a parar de brigar comigo mesmo, de sentir raiva de mim. Porque dá para entender o porquê disso tudo e o porquê de hoje eu não ter, não sentir vontade, prazer nenhum de estar
2: com ela, com a família. Feedback coletivo. Dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
4: Olá Eurecário, feedback coletivo de Alexa. Alexa, eu quero começar meu feedback falando sobre a forma pela qual você está fazendo os passos. Me encanta ver a excelência que você está fazendo. O passo um. O seu passo um é sempre uma lição, um aprendizado para mim, porque você traz a presença para usar o verbo correto. Eu consigo, você consegue me levar para a história, para a cena, para o evento, para o acontecimento ali. E isso não é fruto de outra coisa, senão de dedicação, de entrega, de compromisso. Claro, com o seu próprio crescimento. Mas esse compromisso com o seu próprio crescimento tem contribuído muito com o meu aprendizado e com o meu próprio crescimento. Então eu quero começar esse feedback te dando esse feedback sobre a execução do seu diário da consciência, todos os passos. Também te agradecendo pelos feedbacks que eu tenho recebido de você, porque eles têm me trago muita contribuição, me feito pensar muita coisa. E... E me incomodado A grande verdade é que tem me incomodado os seus feedbacks e... Pra que seria se não fosse para incomodar, né? Então, assim, muito obrigada por, ir, por por gerar esse incômodo na minha vida com os seus feedbacks. E isso tem sido, para mim, um grande aprendizado. Muito obrigada. Agora, começando pelo seu ponto de dor. O que eu percebo é que você, por ter vindo mais, no... por ter vindo mais nova, por ser mais nova, você tem três figuras de autoridade, seu pai, sua mãe e sua irmã. E a sua irmã titubeia entre a figura de autoridade da irmã mais velha e também da mãe. isso gera um desconforto muito grande em você. Primeiro porque você tem nitidamente uma mãe que é presente. Pode, ser, pode ter as suas ausências, como todo ser humano tem. Mas é uma mãe presente, é uma mãe que está dentro de casa. Então, isso te gera um desconforto muito grande, essa... Oscilação, digamos assim, de papéis da sua irmã. Ora a irmã mais velha, ora a mãe, a cuidadora, a a responsável, tendo essa função atribuída pelos próprios pais, que não são pais ausentes, que estão ali, que têm condições de te acompanhar. Então, isso gera um desconforto, ao meu ver, bem compreensivo. Assim. É como se eu fosse submissa... Eu já não basta ser submissa a duas pessoas, então eu, eu preciso ser ou eu sou submetida à submissão a três elementos? É isso que eu vejo na sua história. E a sua irmã, claro, como irmã mais velha, ela tem outras experiências, ela tem outras uh, outros desejos, ela tem outras iniciativas das quais não condiz com a sua idade, não condiz com os seus interesses, não condiz, inclusive, com os seus valores internos, que é essa questão de não mentir, de não omitir os fatos, de não esconder a verdade. Então, a sua transparência em lidar com a verdade mostra um dos seus valores e aí, isso não é respeitado pela sua irmã, e aqui eu não estou entrando no mérito se esse é ou não um valor dela. Mas estou dizendo que sim, isso é alguma coisa que não é respeitada por ela naquele momento e viola a sua integridade, porque é um, um valor para sua pessoa. Apesar da pouca idade, você já tem isso estabelecido como sendo alguma coisa que você quer manter, como sendo alguma coisa que você quer construir essa verdade, essa transparência. É, o que eu percebo também é que você daí, diante de tudo isso que aparece, você se... A palavra não é recusa, mas eu não estou encontrando outra palavra aqui, então vou usar o recusa, mas eu tenho consciência de que a palavra não é o recusa, é... mas não está me vindo uma outra palavra, você se recusa a interagir. Você quer deixar claro para ela e para os amigos e para o amigo dela, parece nessa história, alguém específico, a sua insatisfação, ou seja, o seu querer, o seu ponto de vista, é, e isso faz com que... Que você daí seja motivo de chacota. Isso faz com que você se sinta novamente desrespeitada, afrontada, violentada em mais um estágio, que é ao mostrar o seu desejo, ao mostrar o que você de verdade quer. O que você de verdade espera que aconteça, ou o que você de verdade espera que, que seja esse momento ali de vocês. Então isso te gera novamente uma outra vi uma violência, né? Isso te gera novamente um desconforto interno muito grande. Percebo também e você traz isso no seu na sua própria análise que, que na sua história feliz você tira todo o enredo. Você tira a aula de piano, você tira a presença da sua irmã. Você transforma a sua história feliz em um momento completamente diferente do, da sua história infeliz. Você está na companhia do seu irmão, você tá se divertindo com ele, você vai assistir filme, você quer pipoca, você quer outras coisas. Então, assim, a sua história feliz... Demonstra a sua total insatisfação com o contexto da sua história infeliz, que é a obrigatoriedade de fazer essa aula de música. Que é. Porque na aula de música também tem um diferencial entre você e a sua irmã. Por você ser mais nova, você não consegue ter o mesmo desempenho. E isso, de alguma forma, também te incomoda, porque o desempenho dela já é admirável. O desempenho dela já é tido, inclusive por você, como algo prazeroso de se ver... enquanto o seu ainda não é. E internamente você se questiona... que além do seu ainda não é... talvez você nunca chegue lá. Então também tem mais esse desconforto... na aula de música. Porque tem um padrão de comparação. Ainda que os adultos... porque você não menciona isso... então ainda que os adultos... não façam esse padrão de comparação... que eu não sei se havia ou não mas você, em algum lugar, faz esse padrão de comparação de você com a sua própria irmã, de você, do seu estágio, de você com ela no desempenho dessa aula de, de música, o que não é justo, porque você é mais jovem. Portanto, você tem menos tempo, você tem menos horas... De treino, você tem menos horas de aprendizado, você tem menos horas de maturidade, porque a maturidade traz o aprendizado. E isso tudo te põe em desvantagem e, naturalmente, te gera um desconforto também. É... Eu acho que é isso. Tudo que eu pude perceber e ver sobre a, o seu diário da consciência. Te agradeço imensamente por ser a contribuição que você tem sido tanto na execução quanto na na exposição dos seus né dos seus diários da consciência quanto você tem se jogado nisso é, e por me permitir poder compartilhar dessa traje, dessa trajetória contigo. Obrigada, beijo, boa noite a
1: ah, seguimos. Boa noite, Eurecário, feedback da Alexa. Alexa, eu ouvindo aqui que a sua mãe fazia questão que você soubesse tocar piano. Nossa, <risos> achei muito legal, né? Você achava ruim eu querendo tanto ter uma história assim. Bem melhor fazer questão que a gente toque piano, dance do que ficar lavando louça, arrumando casa. <risos> Mas é isso aí, cada um com a sua história. E a história feliz, né, que você curtia mesmo, é quando você estava com teu irmão. Achei interessante que todas as histórias felizes você estava com seu irmão. Né, uma, você só queria uma história simples, de brincadeira, para se divertir, muito natural, de uma criança. E também com o seu irmão, você era mais velha, né? Então, ele é mais novo, pelo que eu entendi, era interessante, porque você deixava de ser aquela irmã mais nova que obedecia e você era a irmã mais velha. <risos> é algo assim para ser observado, né? E.. Hoje, bom, você, é, eu penso, na sua história, que o sofrimento era de, de ambas, né? De vocês duas. Porque eu creio que a sua irmã também não, não queria ser responsável por você o tempo todo, né? Ter que te levar para casa, dos amigos. Mas parece que ela tinha que levar, né? não tinha muita opção. E com certeza ela devia se sentir mal com isso também, raiva e talvez até culpa né, de estar sentindo isso. E era comum né, na nossa geração os pais transferirem as obrigações que, que eram deles para o filho mais velho. Eu lembro que eu tenho uma irmã mais velha também ela tinha que fazer, nossa, muita coisa assim pra gente, que eram os mais novos. E com certeza também eu, eu, era pesado pra eles, né? E falando nisso, eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? Algo pra você pensar e observar você se sentia na época um fardo, né? sentia um peso para sua irmã e, e quando você fala que, que hoje você tem vontade de ficar longe, eu te pergunto, né? e ela? ela, você sente que ela tem vontade de ficar longe também? Você sente que ela tem mais necessidade assim, de ter você por perto? É outra pergunta também: é se eles costumam te visitar, né? Os seus irmãos, suas filhas. É... Se hoje também você sente a vontade de estar com a família? Ah, desculpa, se você hoje não sente vontade de estar com a família. A pergunta é por que você continua indo lá, se isso te faz tão mal? Você sente obrigação de ter que ir lá ver eles? Porque se não te faz bem, né, por que insistir nisso? Bom, essas são algumas perguntas que eu queria deixar aí poder contribuir de, de alguma forma com você, tá bom? Gratidão por trazer essa história, como sempre eu também tive uma irmã mais velha e aprendo muito com a sua história que é a, também a minha história <risos> tá bom? Gratidão, beijão
0: Vamos lá, vou fazer o feedback para Alexia nossa, quando eu ouço você falar da sua irmã e, e você contar as suas histórias de como ela te manipulava, como ela te colocava em situações tão desc desconcertadas, né? Ruins. Parece que era uma diversão muito grande para ela fazer isso com você. Eu, eu consigo sentir você assim se encolhendo, sabe? Quando você fala como se a sua irmã te diminuísse mediante as pessoas como se ela te tratasse de forma diferente mesmo sabe vamos fazer com que quase você desapareça né da frente dela a maneira de como você conta e isso é tão forte em você que que hora que você fala sobre você chega a gaguejar a situação porque é uma coisa que te, que te amedronta, que, que te deixa mal, assim, te deixa muito mal. É uma energia muito pesada, é uma coisa, assim, muito ruim. Eu não consigo imaginar o tão quanto você sofria na sua infância junto com a sua irmã. Por isso que é tão forte isso em você hoje na vida adulta, né? E, e a sua fala, ela traz uma angústia enorme, porque você quer ser uma pessoa melhor mediante aos seus pais, e você quer mostrar isso para eles, que você é uma boa pessoa, que você não mente, que você não faz coisas feias que a sua irmã faz, mas mesmo assim quem leva o crédito é a sua irmã. Uau, isso não deve ter sido fácil, e eu admiro a sua coragem, porque você tão pequena Você insistia em fazer algo Certo Algo que era correto Isso é É admirável, assim Porque você poderia se revoltar E, e ir na onda da sua irmã Fazer coisas erradas é, Entrar na, na onda dela, sabe? E não, você bateu de frente Você quis ter a sua opinião própria, a sua vontade, né? Então, é com essa vontade sua que, que fez com que você caminhasse, que você trilhasse outros caminhos. Desde a da outra história, que você era uma pessoa super organizada, e ela super bagunceira, né? E, então, assim, vocês são muito, muito diferentes uma da outra. Isso é bom, porque... Quando a gente vê o erro no outro e a gente não gosta, a gente não vai cometer aquele erro, né? Então, eu acho que o espelho que você tem da sua irmã é o espelho inverso. Então, você... você criou um espelho inverso, né? Você não quer ser a imagem dela. Você quis criar uma nova imagem em você. Então, mediante disso, pelas, pelo que eu vejo, assim, esse essa nova imagem, né, hoje, se aquela criança lá, que estava tão reprimida, tão diminuída, tão é, rejeitada, tão humilhada, tão manipulada, olhasse para esse adulto que você é hoje, o que essa criança se sentiria? Essa é a minha pergunta para você, tá bom, meu amor? Uma boa noite para você.
2: Eu do passado, reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
3: É dia de semana e hoje quem buscou Lelé no colégio foi sua irmã mais velha, de moto. Elas fazem aulas juntas de piano no mesmo lugar. Então ao fim da tarde, depois do colégio, sua irmã a busca e vão direto para lá. Lelé acha cansativo, na verdade, ela não tem vontade nenhuma de ir para essa aula. Nem ela, nem a sua irmã gostam da professora, mas seus pais as obrigam a fazer a aula e sua mãe faz questão que ela saibam tocar piano. Inclusive, elas têm que praticar diariamente em casa com a sua mãe ao lado, monitorando e cronometrando. Lelé acha tudo isso chato, porque ainda não tem muita prática, não sabe quase nada. Então, parece que ela nunca vai sair daquilo. Já a irmã está tocando bem, é mais velha, então as aulas já são mais avançadas. É até bom de ficar assistindo. Lele acha que andar com a sua irmã é meio que uma aventura, porque a sua irmã sempre inventa alguma coisa para fazer e, na maioria das vezes, é escondido dos seus pais. Principalmente num dia como o de hoje, depois da aula de piano, ela se aproveita para ir para casa de amigos. E agora estão na casa de um desses amigos da, da sua irmã, eles estão ali batendo papo, e a irmã de Lelé aproveita para fumar um cigarro... Ela fuma escondido dos seus pais... E a Lelé tem que guardar segredo... Isso tudo faz com que ela se sinta mal em estar ali... Ela tem muita vontade de ir embora... Porque não gosta de estar lá... E ainda por cima, porque seus pais vão lhe perguntar... E ela terá que mentir... E continuar escondendo as coisas deles... E se sente muito mal mentindo... Porque ela dá muita bandeira quando eles começam a perguntar... Andar com a sua irmã é uma aventura... Porque também ela anda com pessoas e Lele não tem assunto com essas pessoas. Ela se sente envergonhada, não sabe conversar, é muito mais nova que eles. Por vezes sente vergonha de pedir para ir ao banheiro. Agora mesmo, foi pedir para ir embora, toda sem graça. E eles debocharam dela e estão rindo. Lele quer ir é embora e a sua irmã fica enrolando. Está ficando tarde, está cansada, ela está direto do colégio. E tem as suas coisas para fazer em casa ainda. Esta é a situação de Lelé agora. É ruim. Ela não gosta de ver o pessoal fumando, não gosta do cheiro de cigarro, da fumaça, dos deboches, dos assuntos de adultos. Então sua cara é ruim, faz com que sua irmã e seu amigo fiquem rindo e a chamando de chata. Ficam falando para ela deixar de ser chata esperar mais um pouquinho. Ficam inventando, inclusive, coisas para ela se distrair, para que ela queira ficar. Mas não adianta, Lelé não gosta e quer ir embora.
2: Eu do Futuro entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo o que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro
3: Ei Lelé, vim aqui do futuro para gente conversar sobre a sua história fiz uma análise, uma análise geral de todas as suas práticas até aqui de todas as informações todos os aprendizados e as descobertas até aqui, vou começar falando de quando você decidiu entrar, se inscrever para o ciclo de estudos da oficina em busca de acabar com todo o sofrimento, lembra? Você queria acabar com o sofrimento, com a dor para ser livre, para ser feliz e enfim obter paz. Você não entendia como podia querer tanto bem do outro... Fazer tanto pelo outro... E o outro nunca está satisfeito... E cobrar ainda mais... Quando que eu vi, vou ter descanso? Você pensava... Quando que eu vou ter sossego? Não vão cansar de se intrometer na sua vida? Não vão cansar de mandar em você? Você pensava... Nunca vão parar de me criticar... Será que eu já não fiz o bastante mas eles só querem o que é bom para eles. O que é bom para eles não é bom para mim. Eu, você ficava repetindo isso, né? Porque se metem tanto na minha vida, é, ninguém pensa em mim. <risos> ninguém nem tem tempo para isso, né? Doce ilusão, minha querida. Doce ilusão a começar de que o sofrimento é o caminho da felicidade. É o caminho da liberdade que você quer ter para ter paz. E você já entendeu isso até aqui, aprendeu muito, está aprendendo com o mestre, aprendendo com o sofrimento, ele é o professor que te trouxe mais uma, uma lição para reforçar nesse diário que seu, nessa história. Reforçar mais essa lição para te fortalecer e desenvolver em você a sua autoconfiança, a autoestima a sua autonomia para se libertar finalmente, sair do jogo do controle. E para isso também, entendendo o seu medo, sua insegurança, que te lev levam a esmorecer, estremecer e até mesmo voltar atrás nas suas decisões, faltando para você só pedir desculpas para o pro outro, por aborrecê-lo pela sua opção, por não ser como ele esperava um reforço para você se firmar em você, confiar em você, custe o que custar, pagar para ver o que dá em confiar em você mesma. Você aprendeu que somos desejos, o outro sempre vai querer mais, não vai estar satisfeito mesmo, não. Bem como você, seres humanos, sempre desejam. É inevitável. A questão é quando o outro quer que você realize o desejo dele, você se submete por interesse, por não querer, para não obter a punição, o castigo. O outro, quando frustrado, porque você optou em não satisfazer a vontade dele, o interesse dele, ele te critica, te denigre, debocha, chama todo mundo para ajudá-lo, para obter o êxito. E pela pressão da violência física, psicológica, até conseguir o que deseja de você. Esse é o jogo do controle, minha querida. É o jogo da violência. Nessa história com a sua irmã, vocês optam pela estratégia altruísta, sendo sua irmã impositiva. Ela determina, ela detém da autoridade sobre você e abusa disso para obter o que ela quer. Ela tinha o poder de chamar seu pai e te punir. E isso te fez utilizar da submissão para não obter o castigo, que já era um trauma reforçado com frequência durante toda a sua infância e o seu viver. Eu fiquei impressionada em perceber tamanha submissão, medo, culpa, a carga de responsabilidade, problemas criados pelo outro que você carregou uma vida inteira, que peso, um mecanismo utilizado para não contrariar o outro, para não desagradá-lo e assim não provocar a ira dele e então ele te punir. Começando na sua egofonia onde você descobriu ali a crença equivocada de que você tinha que comprar o problema do outro. Todos os problemas do mundo de, de qualquer Pessoa qualquer tipo é seu, é sua responsabilidade, sua culpa e você carregou essa pedra e várias pedras e foi se virando, inclusive é, merecendo a punição, né, por criar esses problemas quando você faz sua escolha e contraria o outro, ele se incomoda e cria um problema e quer que você resolva entende e você então tomava isso para si mesmo para não levar a punição você vai e abre mão da sua escolha chega a se desculpar como eu falei antes começa a se justificar para o outro não se sentir ofendido não ficar desagradado não te criticar mas ele vai fazer isso eu percebi isso nessa história que você trouxe agora que a sua irmã usa dessa estratégia também para te forçar a aceitar o que ela quer ela te constrange, ela quer ficar na casa do amigo dela e te constrange para que você fique quietinha, acate o que ela quer e não fale mais nada, não atrapalhe. E você não tem outra saída ali. Você vai ter que mentir para o seu pai, depois você vai ter que fingir que está bem com a sua irmã, que, tá, que convive bem com ela, você morando dentro de um quarto com ela, convivendo 24 horas com ela. É um espinho no pé e é o que você vem fazendo desde então no seu viver e não é só com a sua irmã você acaba se encolhendo ao perceber que incomodou o outro e aí você dá para trás, não se sustenta para não ter a vingança, a punição do outro esse é um padrão da educação da sua, na sua família o adestramento mesmo e, por repetição, foi sendo reforçado, reforçado. Crime e castigo. Sendo que o crime não tinha uma regra estipulada. O crime vai ser conforme convém e conforme a situação. O humor do dia. Mas a punição é certa. Muita, é, é muita dor mesmo. Porque a dor, inclusive, é física. Porque, além de ter a punição... É, de ter que escrever mil vezes, de ter que ficar de castigo, de não poder é, sair do quarto, isolamento. Tem a violência física, as surras tomadas. Então, se tornou um padrão e uma forma de sobreviver nesse meio, como um bichinho adestrado que ganha um biscoitinho. né? O biscoitinho é um alívio e ver que não contrariou o outro às vezes um sorriso do outro já era garantia que você fez certinho, obedeceu o outro não se aborreceu, muito bem mas você não queria ser bonitinha, certinha, obedientinha não se tratava disso você não queria era apanhar mesmo era não obter o castigo faço o meu desejo faço o que eu mando e ganha um biscoitinho. Resultado, você tá aí, acima do peso de tanto comer biscoitinho e engolir seus próprios desejos. Deix, é, deixarmos esses desejos para quando sobrar tempo, uma hora que der para você, para não criar confusão pro seu lado. E aí você se recompensa até hoje. Quando você abre mão de você, se aborrece, se chateia, você vai lá e come um biscoitinho, come um quitute, um docinho, e eu percebo que você já não saboreia mais esses biscoitos como antes. Você parece comer por comer. Você parece saber que esse biscoito não está te fazendo bem. Mas vai que vem vai te dar fome depois, né? Essa semana você viveu uma situação dessas e já ia comer, cancelando tudo que você tinha optado, ou seja, essa semana você experienciou é, você não sustentar a sua autonomia, suas decisões, você já ia cancelando tudo que você tinha optado, programado, porque o outro reclamou que você não falou com ele, não pediu opinião dele, e, que, e ele ainda fala que tem algo melhor para efetuar a ideia, se tinha como cancelar a sua. E o pior, você só percebeu o que você já ia fazer, que você chegou a pedir para cancelar, mas você só percebeu isso quando foi passando o tempo você, e a pessoa não te respondeu, se dava para encomendar a tempo para que você pudesse cancelar o seu. Isso era urgente, tinha que ser decidido ali. E passou a ser um problema e a, a ter que ser decidido por causa da, da, da interferência do outro mesmo. Você fica ali no silêncio, no vácuo. E puf, até que enfim você teve um eureka e percebeu, né? Opa, tô aqui cancelando minha opção, mudando o cardápio altoísta pro, pro outroísta. E pior, esperando a outra confirmação do outro. A outra confirmação, né? Atrasando sua programação. Correndo o risco de não dar certo mais. Vai a merda, Alexa. Chega, basta. Deu, deu por hoje, deu pra sempre daqui pra frente. Você é dona de si. Eu vi seu medo ali. O que, que é aquilo que aconteceu? Por quê? Porque o outro ia começar a te criticar reclamar de você o outro ia te culpar, né? Você criou um problema para o outro, agora você tem que resolver. Perceba, pensa comigo, você estava com tudo encaminhado, sem problema nenhum, fez tudo pra, com antecedência, escolhendo bonitinho, para que tudo se saísse perfeito. Vem o outro e te diz que você não fez direito, devia ter falado com ele antes, que o jeito dele é o melhor, tenta cancelar lá, que eu vou fazer daqui, o outro some. <risos> o que você ia fazer e não fez, porque o outro só apareceu oito horas depois, ou seja, você ia cancelar tudo, você ia cancelar toda a sua escolha, caso o outro tivesse te respondido imediatamente. Como o outro demorou, você resolveu se sustentar, mas foi ótimo, porque ali você pôde perceber como que você estava se deixando levar pelo altruísmo, sendo submissa mais uma vez, encheu a pessoa de explicação para ela não te punir, não te condenar. Você ia cancelar tudo. Mas foi ótimo ver o seu queixo caído ali enquanto você percebia o que você estava fazendo. Como é bom aprender a se observar, não é verdade? Que bom! Chega, né, então? Chega de abrir mão de você para o outro não se, se aborrecer. O outro é problema do outro. Se ele não ficou satisfeito, é problema dele. É só ele que pode resolver ele. Sustente-se. Desenvolva sua própria autonomia, se firmando em você mesma. Você sabe da sua capacidade, sabe o porquê de ser criticada, já entendeu a violência do outro, o jogo do controle, então seja você, seja firme. Para de abrir mão da sua vida, das suas escolhas, para não criar problema para ninguém. Está entendido já? Para de se submeter à sua irmã, para ela não reclamar, não te criticar, não te violentar, não criar problema e etc. A sua irmã, o seu pai, suas filhas e todos. Seu não é não, doa a quem doer. E se doer, não é problema seu. Te chamaram de chata? Falou mal de você? Te criticou? Te aborreceu? Seu pai vai se aborrecer? O outro disse que você é ingrata? Problema dele. Você, continue sendo você, ok? Se garanta, se valorize, se seja mulher. Não esmoreça mais. E se cair no buraco, saia, levanta, limpa seus joelhos, suas mãos, olha, pisa firme. Se observe 25 horas e segue em frente. Incomodou, segura firme na sua mão de novo e volta a dar seus passos em direção do seu gabarito e todos serão beneficiados. Foi maravilhoso, e está sendo maravilhoso encerrar esse ano com toda essa compreensão, todas essas descobertas eurecas para as práticas, passo a passo. Passo a passo, seguindo firme em si mesma. Um abração, um beijo bem gostoso e até ano que vem.